Det är helg igen och du lyssnar på Market Headlines, podden där vi tar nya grepp på veckans största nyheter i detaljhandeln. Och vi, det är den här veckan Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Fyrberg Skog. Jag som premiumredaktör är ju lite extra glad idag. Det är inte bara helg utan vi har två av artiklarna på topp tre som är just premiumartiklar. Det värmer ju mitt hjärta lite extra. Hur har era vecka varit då? Ni, ni har varit ute på, på fältet båda två. Det händer ju inte jätteofta i dessa pandemitider. Nej, det mesta av jobben sker ju hemifrån faktiskt. Men igår, igår torsdag då, så var jag moderator på Markets konferens Framtidens butik. Vilket var spännande och roligt med massa bra spännande talare. Så att det, det var en liten höjdare tycker jag. Ja, det är kul att det går att genomföra event. Även digitalt. Ja, det sköter sig digitalt nästan allt. Va? Precis, det funkade väldigt bra med både teknik och, och annat under dagen. Det var ju en stridström av talare som avlöste varandra både i studion och lite på, på distans. Då, men men det funkade väldigt bra. Missade ni det eventet så finns det en artikel. Ni kan läsa en förnämlig summering skriven av ingen mindre än Mikael Sydner på market.se just nu. Julia, då, vad, vad var det du gjorde? Jag var hälsade på att sova på Kungsgatan i Stockholm och kikade lite på deras nya butikskoncept. Spännande, där kommer det en artikel eller två inom kort också. Men nu kastar vi oss över topplistan, alltså de mest lästa artiklarna på market.se under veckan. Och där har vi som sagt en premiumartikel i topp. Det är Mikael Sydners intervju med Serveras e-handelschef. Jag måste bara nämna en sak där. Jag tycker att han har ett sånt jäkla bra namn. Lite så här superhjälteklang. På det, <laughs> ja, jag håller med dig. Och det är så här gångbart på alla språk på något sätt. Ja. Clark Kent, Tony Stark, Nick Stager. Ja, <laughs> ja där satt det. Vad blir han för superhjälte då? Det är optikanalmannen. Ja, men han känns väl lite som en e-handelsstjärna redan nu känns som. Kanske inte ska jag kalla honom superhjälte. Men eh, serveras e-handel då, i alla fall... Haft en jäkla fart under hans ledning, bostad av pandemin säkert då också. Men kanske därför var så många som ville läsa artikeln, vad, vad tror du? Jo men det har varit ett väldigt stort intresse för att servera senaste halvåret, nästan året skulle jag säga. Det är ju liksom en ganska imponerande resa de ändå har gjort. Det har vi sagt förut och jag tycker det tål att sägas igen. Mm. Ett intressant exempel på hur man liksom inte bara ställer om och anpassar sig utan man vänder på affärsidén liksom och blir en... Nästan en ny spelare på det sättet. Liksom, nej, vi är ingen kedja med e-handel. Vi är en e-handlare med butiker. Därmed har man liksom också tagit fighten till konkurrenterna och liksom bättrat på sina odds att, att lyckas väldigt bra tycker jag. Tänk dig att man gör att Kappal till exempel gör samma sak och plötsligt utmanar Boost på deras arena. Nu ingenting, någon värdering i Kappal vad de ska göra och inte göra. Det var bara ett exempel men... Jag tycker det är väldigt intressant hur man liksom snabbt har ställt om på det sättet. De är heta, minst sagt. De har väl aldrig haft någon, någon riktig så här krisstämpel på sig men de kändes väldigt trötta några år. Men, sen de de var väl nere i botten och vände kan man väl säga. Det är ju grejer man märker även, även som kund, inte bara om man bevakar dem inifrån som vi gör. Både e-handeln och inte minst med betydligt större sortiment än de hade tidigare och den satsningen på vintage känns ju också fräsch och i tiden men även butikerna tycker jag blivit klinare och tydligare och de har infört vissa tjänster du kan liksom mm. lämna in dina knivar och få dem slipade. Ja, nej, de är på hugget. Jag tror att de har ökat från 8 till 18 000 artiklar eller någonting sånt där. Mm. 
Något de inte talat om så vitt jag har sett än så länge, det var resultatet. Nej, det, vi, det fick vi inte veta så mycket om. Då. <laughs> fick ju veta att det, att det var en stark försäljning under första kvartalet, men, mm. men inte mer än så. Nej, de har ju bytt räkenskapsår också. Tidigare så avslutades ju i augusti, men nu har de bytt i kalenderår. Så vi får hålla oss till tåls innan vi ser hur det har gått de senaste vad blir det, 16 månaderna. Ja. Blir då Precis, för räkenskapsåret. Exakt. Ja, servera spännande, men vi har annat som är hett på listan också. MQ Market. Man kommer med sitt första bokslut efter konkursen här förra våren. Det skrev Julia Forsberg en plusartikel om och det blev veckans näst mest lästa. Första kontakten du tog, tyckte Ingvar Larsson att vi var lite sena på bollen va? Vad var det fräckt? Vi var väl lite sena på bollen också. Bokslutet lämnades ju in i slutet på december. Men det har inte varit så mycket skrivet om det så det försvann på något sätt på vägen. Det var ju väldigt tidiga med att lämna in årsredovisningen. De flesta företag de är ute lämnar in den sista dagen mer eller mindre. Men de, de var godkända och klar med två månader till godo. Okej, vi var lite sena men samtidigt var vi också första att uppmärksamma det. Så kan man ju också se det. Men eh, siffrorna då, eh, hur såg det ut? Min spontana reaktion var att eh, resultatmässigt såg alldeles för bra ut med en rörelsemarginal på 20%. procent. Vad är det som ligger bakom det egentligen? Ja men precis, de hade ett väldigt starkt rörelseresultat men Ingevar Larsson var lite inne på det också att det handlade om att de inte hade så höga kostnader under den här perioden eftersom att det har varit en omstart så har de ja, man omförhandlat alla kontrakt och eh, till en början så sålde de också bara ett varulager som man tog över. Det var först i mm. augusti de fick in nya varor så man har ju liksom haft lägre kostnader på de fronterna. Men han var ju ändå ganska positiv och de var nöjda med försäljningen som hamnade på 222 miljoner ungefär. Och då var det liksom för perioden 8 maj till 31 augusti eftersom att bolaget låg vilande innan det. Och det var han ju nöjd med och så att det var bättre än prognosen där de hade tagit höjd för pandemin då också. Men sen har det väl sett lite tuffare ut efter den här perioden. Inte bara för MQ utan för liksom hela branschen. Ja, jag tycker ändå det fanns positiva... Aspekter där också. Han pratade en del om deras EU-lansering som de gör tillsammans med Salando som verkar gå bra. Ja, det händer. Det är lite annat tonläge från MQ nu för tiden. Vad, vad tycker ni? Ja, jo, men precis. Det är just det. Den här lite mer optimismen som finns där som jag tycker är. Det känns kul att höra. Efter deras haveri för ett år sedan då, då var jag väl liksom mer skeptisk. De hade ju såklart otur då med, med, med tajmingen av det nya konceptet då. När marknaden liksom tog frös där i mars så, så slog det ju hårt mot alla som redan var i ett känsligt läge. Så det här nya konceptet fick ju ingen riktig chans. Så det är väl egentligen nu först som, de, som vi får se vad det kommer att gå för framöver. Mycket på gång där. Vi går raskt vidare till nästa artikel på listan. Där har vi alltså en premium igen som är utlovat. Två av tre på topp tre är premiumartiklar. Det handlar om ÖOB. Julia igen som har varit i farten fick en intervju med vd Magnus Karlsson. Det är på i ett år för att få ett snack. Varför tog det så lång tid? Hade han någon förklaring till det? Jo men det hade han. Han eh, ville helt enkelt inte prata innan han visste vad han pratade om som han beskrev det. Han ville ja, men, sätta sig in lite i bolaget och sådär innan han ja, gick ut och berättade om vad de höll på med. Mm, det får man väl acceptera. Har han satt sig in i bolaget ordentligt nu och vet han vad han har att jobba med? 
Jo, men nu hade han en hel del att berätta om vad han håller på med. Och det handlar ju framförallt mycket om det här med lönsamheten och att AOB har haft en lägre lönsamhet än resten av lågprishandeln. Och han tryckte ju mycket på att det handlar om marginalmixen för deras del och att de helt enkelt har sålt för stor andel dagligvaror sett till liksom hur mycket specialvaror de säljer. Och det är specialvarorna som de har bättre marginaler på helt enkelt och därför försöker de nu att förflytta en del av försäljningen dit. Och inte bara resultatmässigt, försäljningsmässigt har de också halkat efter känns det som nu under pandemin. Alla kedjor har väl inte redovisat men de som det har gått bra för har ju passat på att skryta lite om det. Vi har ju till exempel Rusta och Jula har haft stora försäljningsframgångar medan det har gått. Enligt Magnus Karlsons uppgifter har det gått betydligt tyngre för ÖOB-butikerna. Ja men precis, de hade inte samma liksom, kanske spurt som resten av lågprishandeln utan han menar att det låg på ungefär samma nivåer som föregående var. Men samtidigt så menar jag att volymen inte är det liksom som har problemet för ÖOB. De vill väl säkert också få upp volymerna men de satsar framförallt på det här med marginalen och lönsamhet. Och bland annat genom deras nya butikskoncept då. Sen lanserade de ju en City-satsning för ett antal år sedan. Jag vet inte hur många butiker de har nu men de butikerna har väl antagligen inte gått strålande nu under pandemin heller. Har väl tyngt dem ytterligare kan man misstänka. Jo han sa väl det ja. i din ja. förnämliga artikel där Julia att, att de har varit lite tuffare. Mm. Men att han, jag tycker det är jätteintressant med att de ändå finns kvar i City även om de har drabbats av pandemin där. Han säger ju liksom ändå att de, de når en ny kundkategori och att det, det finns ett syfte där. Ja men precis och han var väl lite inne på att ja, men hela det konceptet ligger lite på is. De kommer varken satsa på att öppna så många fler nya eller stänga några just nu utan ha kvar dem de har liksom. Men precis som du sa han var ju inne på att de når faktiskt en ny kundgrupp med dem men också att de har en bättre marginal. På de mm. Det känns ju som att liksom lågpris generellt här, oavsett vad som händer, så går det liksom bra för hela den branschen. Det spelar ingen roll om vi har lågkonjunktur, kriser eller någonting annat. Det är liksom tutar på. Är det inte dags att vi sätter lite krisrubriker för den där branschen? <laughs> Jag tror det kommer dröja. Även om just Magnus Karlsson och ÖB har ju en liten resa att göra. De hade ju en skör rörelsemarginal innan pandemin och om man nu antyder att det har försämrats ytterligare så kommer det i alla fall lite negativa rubriker där när deras bokslut blir klart kan man tänka sig. Fast det ska ju ändå gå åt rätt håll enligt Magnus för de ska väl liksom se över hela sortimentsmixen där och lägga mer fokus på sällanköp. Ja men det kanske tar tid. Tror du det? Hinner vi, hinner vi skriva? <laughs> ja, ja, vi får se. Det är spännande att se vad han hittar på med ÖB oavsett. Men nu är det dags att stänga Headlines-butiken för den här gången. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Nu säger vi trevlig helg alla. Ha det fint. Trevlig helg.